0: Dios, Padre amado y Todopoderoso, gracias por este día, gracias por esta oportunidad de tenernos ante tu presencia y de poder conocer las maravillas de las cosas que has creado para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ¿han escuchado del de método de Cristo? Bueno, hoy vamos a aprender el método de Cristo de una forma súper Súper fácil, divertida, interesante, emocionante, excitante. Mejor dicho, vamos a tatuarlo en cada una de nuestras células para salir y predicar a otros de este evangelio. ¿Sí? Voy a verificar. Sí, señores. Esto es logística. Bien, bueno, sigan con la emoción. Voy a leerles la cita que está en el Ministerio de Curación, página 102. Pero está también en un libro que se llama así, El método de Cristo para testificar de Filip. Samadán. Es una cita muy famosa. Dice, solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les decía... Siguen. Y es súper importante esto que les acabo de decir. Es lo más importante. The most important thing in the world. Tres importante, Muy importante. Porque está dividido en cinco pasos: hacer el bien, mostrar simpatía. suplir las necesidades, ganar su confianza y decirles, sígueme. ¿Qué pasa? Que muchas veces en la iglesia estamos dispuestos a salir a hacer evangelismo pero con estrategias y planes y cuadros y cronogramas, y un montón de eh, logística y creemos que este método es antiguo, está solamente en los libros es un dibujo o un cero a la izquierda pero es el que dará el éxito esto es el éxito del evangelismo nos encanta esta palabra, ¿verdad? éxito Pero el éxito está en cinco pasos y muchas veces nosotros pensamos en qué, en el resultado. Ya quiero que las personas sigan a Jesús, ya quiero que mi compañero de trabajo se convierta para Cristo, ya quiero que toda mi familia y mi iglesia estén unánimes y saliendo motivadas a predicar, ¿cierto? Siempre esperamos esto, resultados, resultados, pero no estamos atentos al... Proceso. Esto requiere paciencia. Un proceso. Y hay personas a las que ese proceso puede durar años: 10 años, 3 años, 20 años. ¿Y nos debe preocupar que se demore tanto? No, ¿por qué? Porque este éxito va a ser por nosotros. Nunca. lo ha sido, lo es y lo será, nunca por nosotros, el éxito de esto es el Espíritu Santo y nosotros tenemos un grave error cuando salimos a hacer evangelismo y es que alguien está esperando números, cifras, estadísticas, ¿Cuántas literaturas? 200 literaturas, 3 bautismos, 4 campañas, 8, no sé qué, 20, si se más, 40 millones, todo Perú alcanzado. ¿Y Dios te está pidiendo estadísticas? A Él le encantaría que fuera todo el planeta Tierra, 8 millones, 400 mil millones de publicaciones. A Él le encanta que nosotros multipliquemos el número, claro que sí. pero Él no te está pidiendo que vayas por el número, que salgas por el número, que des el primer paso por el número o que planees la campaña evangelística por el número. A Él le importa tu intención, la intención de tu corazón. A Él le importa qué le estás entregando, cómo estás dejándote ser transformada, Porque si haces eso y ganas a millones, él estará contentísimo. Pero si también haces eso con una buena intención, por uno también estará contento. Porque por lo menos si tú te concentras en confiar en el poder del Espíritu Santo, en tener fe, en entender lógica Ya está. y lógicamente porque a veces el, el evangelio es locura pero si te concentras en hacerlo por amor a Dios así tú no veas ningún resultado tangible ya habrá valido la pena porque habrá sido transformado tu corazón y eso es lo que más le encanta a Dios Por eso lo digo y lo repito en todos estos seminarios: la principal fuente de evangelismo está en el individuo, en cada uno de nosotros. Y un error ha sido pensar siempre en el resultado, cuando debemos pensar en el proceso y en el inicio, y en que el Espíritu Santo es el que lo hace todo. Everything, everything. Y me encanta esto, me encanta. ¿Saben por qué me encanta? Porque me encanta hacer feliz a las personas. ¿A ustedes les encanta? ¿O les encanta que las hagan felices? ¡Claro! Nos encanta sonreír. ¿Quién no quiere ser feliz en esta vida? Y cuando hacemos el bien... obviamente arrancamos felicidad de los corazones o más que arrancar, sembramos pero les voy a enseñar una forma muy dinámica de aprenderse este método de Cristo y es con las manos entonces el primer paso es hacer el bien hagan así hacer el bien con el dedo pulgar bien mostrar simpatía entonces lo traen a su rostro Hacen un círculo sudoso y sonríen mientras que hacen con el dedo índice el círculo. Entonces, otra vez, el uno, hacer el bien. Dos, mostrar simpatía. Luego, estiran la mano pero abren la palma y dicen suplir sus necesidades. Y luego regresan pero hacen un puño con su mano y lo llevan al corazón para decir ganar su confianza. Y de últimas, Con el dedo índice hacia arriba, fijándonos en el cielo, decimos, sígueme. Muy bien, más rápido. Hacer el bien, mostrar simpatía, suplir sus necesidades, ganar su confianza y decirle, sígueme. Muy bien, excelentes alumnos. Y enséñenselo a todos en sus iglesias locales, para que todos sepan ¿Cuál es el método que tiene el éxito asegurado? Y esto era lo que hacía Jesús. Hacer el bien, mostrar simpatía, suplir sus necesidades, ganar su confianza y decirles, sígueme. Miren, cuando nosotros hablamos de hacer el bien, es hacer el bien en serio. Esta palabra de el bien es Es de mucho eh, cuidado. Es de mucha intensidad. Vamos a leer Hechos 4.13. Exacto. Los discípulos eran reconocidos porque habían estado con Jesús con tan solo lo que hablaban. Y resulta que ellos eran eh, del populacho, pues, del vulgo, gente... Eh, sin letras o como hoy podríamos decir analfabetas pero la sola presencia de Jesús en sus vidas los había hecho cambiar y solo estando junto a Él todo el tiempo eran personas diferentes y la gente lo notaba y eso es un principio que debemos tener en nuestras vidas Todos los días andar con Jesús, tener una biblia de bolsillo y cargarla en nuestra maleta siempre. Hacer el bien. ¿Saben yo qué he hecho de mi maleta? Mi maleta es una maleta grande. Ustedes nunca van a ver a Adriana León con una maleta pequeña o eso es raro. Pero uno siempre carga granola. cinta, papel, tijeras, colbón, esperos de todos los colores, cargo stickers y todo tiene un propósito. La granola es porque alguien siempre tiene hambre cuando porque yo vivo en Bogotá y uno pues sale de su casa en la mañana y no vuelve sino hasta en la noche o si uno sale a hacer una diligencia dura como tres o cuatro horas por fuera de casa y alguien siempre tiene hambre pero para eso está Super cristianos, adventistas, evangelistas, siempre con algo a la mano. Si tienes hambre, tengo granola, algo saludable, algo rico, algo para ayudar a alguien. Tengo toda una miscelánea, o sea, tijeras, colbones, pero porque alguien siempre quiere escribir. Pero de pronto hay alguien que le gusta escribir con colores. Y yo tengo todos los colores porque quiero prestarlos. porque no me importa que me boten o me pierdan los colores. Porque sí, voy a tener que volver a comprar, pero voy a suplir la necesidad. Voy a tener stickers, porque nunca sabemos el día en que nos encontremos con un niño en el bus o en la iglesia o en el camino, un niño que llore, que esté triste, y tú con un sticker... Puedes hacer lo que quieras con un niño. Inténtenlo. Entonces, hacemos felices a los niños o la madre que está en la iglesia estresada porque el niño está llorando, nosotros le vamos a ayudar a hacer feliz a su niño, ella va a estar más tranquila, va a poner más atención al sermón y el niño va a estar concentrado en su sticker. Yo cargo papel higiénico, toallas, crema, toallas higiénicas, porque no sabemos a quién podamos ayudar. Aún si uno no tiene eh, la necesidad de tenerlas, las carga para ayudar. Alguien necesita sonarse, alguien necesita ir al baño, ahí estamos nosotros. Ah, ¿Qué más cargo? Realmente cargo que eh, no sé cómo lo llaman acá, enchufes o cargadores de celular. Porque alguien quiere cargar su celular. Cargo de todo. Cargo una, un par de USBs, una para mí, una para los demás, para que ellos guarden lo que necesiten. Y cargo literatura, porque tú en todo momento debes estar esparciendo el Evangelio. Y cargo muchas de esas hojas pequeñas, que se llaman hojas de otoño o glows con todos los temas el tema tierno el tema fuerte apocalipsis, infierno o el amor de Dios o un regalo para ti cargo como 100 y yo siempre cargo mochilas grandes porque nosotros somos misioneros 24, 24 365 días del año o 66 si el año es bisiesto Todo el tiempo, mis camisetas, deportivas, las del domingo, eh, les ponemos un versículo, para que si salimos a trotar, el que va detrás mío, va leyendo el versículo, y dice, pronto vendrá, Hebreo 10.37, no tardará. ¿Sí? Todo el tiempo, todo debe hablar de que Cristo viene pronto, y eres un misionero. Y todo el tiempo hay que estar poniendo... ¿Qué le puede pasar al otro que yo le puedo ayudar? Hay que cargar una Biblia pequeña en el maletín, porque a veces necesitamos directo, a la yugular, el mensaje de la palabra de Dios. Como a veces solamente pues, nuestros consejos, nuestras palabras? Dios nos ilumina y nos dice en qué momento actuar. Pero todo lo que me visto, lo que me hablo, en mi casa tengo muchos pocillos, porque me encanta invitar a la gente a mi casa y que vengan a jugar, a hablar. Tengo muchas colchonetas, muchas cobijas, porque quiero que mi casa sea un lugar a donde la gente le agrade ir, le agrade estar. Tengo muchos libros, porque el que lee, en, el, en la lectura está el poder. Dios fue muy inteligente al dejar un libro Y no dejar, no sé, un dibujo o una señal de pistas. Porque cada vez que nosotros leemos, más de 200 um, habilidades se reproducen en nuestro cerebro. Por eso lo he hecho de leer. Entonces siempre cargo en mi maleta un libro. Para que si me cogen una fila muy larga o en el bus, siempre esté leyendo, leyendo, leyendo. porque todo esto me está acercando más a dios y todas estas cosas nos ayudan a estar motivados a hacer el bien, imagínense yo saliendo con mi maleta y viendo a las personas necesitadas y diciendo no, 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 no quiero, ah, te voy a ignorar y con la maleta más pesada del mundo, no, yo lo que quiero sacar de mi maleta el libro, la granola, la literatura. el jabón, el champú, regalar y hacer el bien todo el tiempo, cargar con moneditas. A veces nos dicen, no, pero es que el que está en la calle eh, es para las drogas, es para hacer el mal, pero eso no depende de ti que él haga el mal o no. Lo que pasa es lo que tú estás dándole, pues si no quieres darle plata, pues carga comida, Entonces cargamos esos paqueticos chiquitos y yo no les regalo plata, sino les regalo cositos de, bolsitas de, llenas de comida, de habas, de maní, de eh, frutos secos, vida saludable, vegetarianos. O sea, todo el tiempo tú estás haciendo el bien, siguiendo la norma y estás contento porque cuando llegas a la casa, o cuando llegas a la escuela sabática y te preguntan ¿Cuántos contactos? ¿Cuántas ayudas misioneras? Y no te caben en las manos de los dedos. A todo el tiempo hay que estar pensando en hacer el bien. En hacer el bien. En estar el sábado en la puerta de la iglesia con una sonrisa. Porque las personas a veces vienen tristes. Hola, ¿cómo estás, hermanita? Y apretarla duro, que se le rompan esos huesos. porque a veces nadie te abraza así y apretar duro a todos porque no sabes cuándo será el último abrazo, hacer el bien, bien, bien y no importa que en el mundo haya maldad, no importa que el mundo se esté despedazando, tú siempre estás pensando en hacer el bien. Y tiene mucho que ver con el segundo, mostrar simpatía. y eso tiene que ver mucho con el poder de la escucha escuchar a las personas y eso tiene que ver mucho con ponerte en el lugar de la otra persona realmente como que te niegas a ti mismo y te pones en el lugar de la otra persona con todo el esfuerzo que implique hacerlo a veces entre el mismo sexo será más fácil pero si te está pidiendo el consejo una persona del otro sexo De igual manera, despojate de ti mismo, de, de lo que pienses, de tus paradigmas y métete en su situación. Puede ser la situación más, no sé, sencilla o boba o sin sentido para ti. Olvídate que no tiene sentido. Piensa como esa persona. Y empieza a vivir como si fueras esa persona, la situación que te está contando. y así le vas a mostrar simpatía y por eso las personas van a, van a enamorarse realmente de de ti y tú no, tú no lo haces porque quieras que todos se enamoren de ti lo haces y te nacerá hacerlo si lo que quieres es que esa persona llegue a Jesús y por eso ellos se atraen y creen que están atraídos por por Dana o por Adriana o por Nancy Y en realidad están desatraídas por Jesús. Porque Jesús es el motor que nos mueve a llenar esa maleta de cosas. Él es el que me da las ideas. Oye, ahora métele uvas pasas. Ya no habas, ya pasó la temporada de habas. Creo que hay que hacer uvas pasas. Esas cosas no vienen por uno. Y cuando les mostramos simpatía... La gente siente amor y el amor lo cura todo, cada átomo que hay en nuestro cuerpo, cada célula, nuestra huella digital, cada suspiro en nuestras vidas tiene amor y eso debemos respirar, amor, felicidad, ánimo, entusiasmo, simpatía, esperanza, fe. Eso es mostrar simpatía. Aún tú triste, pero tú triste puedes mostrar simpatía porque Jesús es quien la muestra. Y cuando decimos suplir sus necesidades, no es como, ay, ¿no tienes trabajo? Ay, voy a orar por ti. Ay, ¿te rompió tu novio? Ay, voy a orar por ti. Es hacer Y eso lo vimos en el primer día, en el primer seminario. Hacer un verdadero discípulo de Cristo, hace, actúa, no tienes trabajo, ven pásame tu hoja de vida, ven, voy a por lo menos, no te podré dar trabajo porque no soy dueña de una empresa, pero ven, revisémosla, ¿qué, qué ortografía tan mala tienes? No, pues no vas a encontrar nunca trabajo, eh, no sé, algo, eh, ya... ¿Ya tienes cuántas páginas web has publicado tu hoja de vida? ¿Siete? No, hay como quince, ven, metámosla No sabes internet, vamos a internet, yo te pago el internet Metamos tu hoja de vida Y orar, eso siempre, siempre, siempre funciona Pero Jesús cuando suplía las necesidades Las atacaba directamente Hambre, sed, salud Al ciego da vista, al ¿Mm? paralítico lo hace caminar. Pero, ¿qué era lo que le importaba a Dios, a Jesús? ¿Que el paralítico caminara? Dios lo que hacía en cada milagro era llevarlos a una transformación del carácter. Porque cada milagro de sanidad que Él hacía, Suplía la necesidad Y le ayudaba a transformar su carácter y su vida, su corazón Él iba directo al corazón Pero sabía que no podía hablarle de un evangelio Si en realidad no le estaba ayudando con sus necesidades básicas ¿Qué estamos haciendo nosotros para aprender Y capacitarnos para suplir las necesidades de las otras personas? ¿Sabemos primeros auxilios? Por ejemplo, ¿sabemos cocinar? Porque con la sola alimentación podemos curar todas las enfermedades que quisiéramos, con cocinar y con tener fe. Sabemos, estamos aprendiendo remedios naturales, ¿para qué sirve, no sé, el camcam? Aprendí acá en Perú esa fruta. ¿Qué estamos haciendo? Porque la profesión o lo que estamos estudiando, yo, por ejemplo, soy ingeniera química, ¿cómo la ingeniería química puede suplir la necesidad de alguien? Ah, no, pues con los procesos que hago, haciendo limpio más el ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Etc. Tú como administradora de empresas, tú como médico, tú como taxista, tú como hijo de ocho años, tú como un niño, ¿qué? Estás pensando y viendo más allá, hasta dónde vas a llevar lo que tú quieres ser más allá para suplir la necesidad de alguien? ¿Qué estás leyendo para suplir la necesidad de alguien? Hay tantas cosas que podemos aprender, pero queriendo ayudar al otro. si realmente tengo muchas amigas que terminan con el novio, pues me voy a leer por ellas lo que ellas no quieren leer y les voy a salir a decir cómo tienen que tener sus relaciones sentimentales si soy un maestro cómo puedo ayudar para suplir la necesidad de que un niño aprenda más rápido o mejor realmente es sintiendo la necesidad del otro en sus zapatos y Finalmente, cuando suplimos su necesidad, es inevitable que ganemos su confianza. Miren, no podemos llegar a decirles el primer día de totazo, sígueme. La gente no se despierta todos los días diciendo, «Hey, hoy quiero que me cambien de religión». «Hoy, apenas me vengan a hablar de la Biblia, la cual nunca he leído, los voy a escuchar». No, la gente se levanta diciendo, Estoy estresada por mi trabajo Tengo muchas deudas Eso es lo que la gente se despierta uh, No sé qué voy a hacer, no tengo trabajo Y nosotros cuando suplimos sus necesidades Ganamos su confianza Y la confianza es ganar su amistad A veces decimos Ay, Le estoy dando estudios bíblicos a una persona Pero no se bautizó Lo perdí todo, no hice nada, pero ¿terminaste siendo amiga de ella? Sí, somos mejores amigas, ganaste todo, ganaste todo, ganaste su confianza. Por eso nosotros debemos estar todos los días capacitándonos en ser personas amables, cordiales, sinceras. rompiendo un poquito la timidez, aprendiendo a cortar el hielo, porque eso es capacitarnos para el método de Cristo. Incluso deberíamos esforzarnos más aprendiendo a hacer amigos que como ingeniera química. Porque haciendo amigos realmente me estoy capacitando como misionero. qué estrategia puedo hacer, qué puedo decir, qué puedo pensar, eh, cómo entender a la gente, cómo aceptar a la gente, cómo puedo aprender a ser una persona más tolerante, cómo puedo graduar mi tono de voz, esas son cosas valiosísimas, valiosísimas, cómo puedo aprender a decirle a las personas lo lindo que tienen, cómo expresarles mi cariño, cómo valorarlas, Cómo aprender a decirle a otra persona sus errores con amor. Y eso, eso no te lo da ninguna universidad, solo te lo da la palabra de Dios. Y es la mejor lección, porque lleva almas para Cristo. Y ahí sí, ahí sí, cuando terminamos de hacer el bien, mostrar simpatía, suplir las necesidades, ganar su confianza, Podemos decirle, sigue a Jesús, sigue a Jesús. E inevitablemente esas personas van a quedar flechadas. Recuerden que todo momento ustedes están siendo observados. Y voy a contarles un cúmulo de historias, bueno espero sean muchas, lo que nos dé el tiempo, de cosas que han pasado en mi vida y pues... Cuento de mi vida porque es lo más fácil, ¿no? Lo que me ha pasado. En mi trabajo, yo fui toda una semana, en esa semana teníamos una campaña evangelística y yo era la maestra de ceremonias. Entonces yo tenía que irme de vestido, todos los días, súper linda, a la iglesia. Pero a la oficina, pues yo me iba en jean, tenis, nos podíamos ir como quisiéramos. Pero esa semana yo no quería irme en jean, tenis y luego cambiarme cuando fuera a la iglesia, porque eso hacía que yo tuviera más maleta. Entonces yo me fui vestida súper linda, desde por la mañana, esa semana, todos los días a la oficina. Lo cual la gente observó, notó y vio la diferencia. Pero ya era lunes con vestido, martes con vestido, miércoles, jueves, y ya el jueves... Una amiga me preguntó, ¿por qué te has venido con vestido toda la semana? Tú, 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 tú. Porque a mí, a mí me gusta que la gente se dé cuenta de la diferencia que es uno, pero solita. Sin que yo llegue diciendo, hola, ¿cómo están? Soy adventista del séptimo día, mi nombre es Adriana León y vengo a contarles del Evangelio de Jesús. ¿no? que solo se den cuenta. Pero ese momento implicaba que tuviera que decirle la palabra iglesia, porque me estaba vistiendo porque iba a la iglesia. Y en mi mente surgió, le digo que voy para la iglesia, o que voy para un lugar especial, o qué digo. Y yo llegué y dije, voy a decirle la verdad, no hay nada que temer. Y yo le dije, mira, Estoy vestida así porque voy para la iglesia. Esta semana hay una semana especial en mi iglesia y yo debo darle la bienvenida a todas las personas. Por eso me he visto bonita para darle la bienvenida a todos. Lo más bonita posible. Y pensé que ahí se iba a acabar la conversación. Ya no iba a decir nada más. Y ella me dijo: ¿Cuál es tu iglesia? ¡Tutututum! Y yo, mmm, yo voy a la iglesia adventista del séptimo día. Y pues como me dio la palabra, seguí contándole. Adventista porque es el advenimiento, séptimo día porque es el día de reposo. Y le conté. Y ella me dijo, oh después de escucharme todos los ocho minutos que me demoré explicándole el nombre de mi iglesia, ella me dijo, mmm, qué interesante. Y algo en mi mente... que no es otro sino Dios, me dijo, pregúntale que si quiere estudiar la Biblia. Pero mi mente decía, obvio, va a decir que no. Pero pregúntale. Y yo, bueno. Y yo como la vi tan interesada, le dije, ¿te gustaría estudiar la Biblia? Y me dijo, sí. Y yo, sí. Por fuera yo disimulé. Oh, qué bien. Pongámonos una fecha, y fue escribiendo en mi agenda. Pero por dentro yo saltaba y gritaba de alegría. Y finalmente empecé a estudiar con ella la Biblia. Las personas vienen a ti. Y tú solamente tienes miedo. ¿Por qué se lo digo? Porque nosotros tenemos miedo de, de que la gente nos rechace. y eso es algo que pasa con el método de Cristo ¿y cómo podemos evitar que nos rechacen? pues porque primero hicimos el bien, mostramos simpatía, suplimos sus necesidades, ganamos su confianza no hay por qué rechazar la palabra de Dios en ese instante pero si nosotros vamos y yo hubiera llegado el primer día a la oficina a hablarle a mi compañera de Jesús y que estudie la Biblia quizás me hubiera dicho que no pero yo ya había sido compañera de ella, ya le había hablado tanto y simplemente rebosamos la copa yéndome una semana vestida muy bonita. Esa fue la excusa, pero en realidad yo ya había ganado su confianza y fue muy fácil decirle que estudiáramos la Biblia. Y voy a contarles otra historia. Mi esposo... Trabajaba en una compañía, normal, y le dijeron que lo iban a despedir. Normal, normal, eso pasa todos los días. Nos despiden, nos contratan, nos despiden, nos contratan. En fin, ese no es el, la historia. El último día, él dijo, yo necesito hacer algo, contar de Dios, porque es mi último día. Y él previamente compró 100 libros del conflicto de los siglos. y se los llevó en un taxi el último día y a cada libro le puso un sticker con la dirección eh, con el número telefónico y su nombre y le escribió cualquier inquietud o comentario contáctate conmigo oramos, él fue entregó 100 libros en el edificio de un edificio con muchas oficinas se fue se despidió Eso pasó hace dos años. Y hace más o menos un mes eh, lo llamaron, lo llamó alguien que él había conocido en esa empresa. Y lo contactó y le dijo, Eliseo? Y él dijo, sí, cuéntame, ¿con quién hablo? Él dijo, no recuerdo el nombre. Digamos que se llama Jorge. Jorge. Y él dijo, oh, sí, te recuerdo. De tal y tal empresa. Digo, sí. Entonces mi esposo creyó que iba a hablar de trabajo o de algo que había quedado mal o en algo que le podía colaborar. Y le dijo, no, te he venido siguiendo en tu Facebook. Y Eliseo empezó como a, como a no entender la llamada, que tiene que ver esto con nuestro trabajo y mi Facebook. He visto que haces muchas actividades de servicio social. Y Eliseo aún esperaba que concluyera algo que lo llevara al trabajo. Él es ingeniero de sistemas. No sé, algo de una página que se hubiera caído, la red del servidor. Pero el señor le dijo, también sigo un que tú haces mucho ejercicio. Me gusta eso. Entonces ya se estaba desviando mucho la conversación y Eliseo le preguntó, Jorge, ¿me vas a hablar de trabajo? ¿O me estás queriendo decir otra cosa? Y esa pregunta detonó la respuesta más impresionante. Y él le dijo, no te voy a hablar de trabajo. Te he venido siguiendo porque he estado muy triste y muy mal. Estoy buscando de Dios. Y en esa búsqueda empecé a leer el libro que tú hace dos años nos regalaste. y quiero conocer más de Dios y de la Biblia ¿me podrías enseñar más de la Biblia? y Eliseo quedó en shock tomó su número de teléfono tomó todos sus datos, etc. pues nos tuvimos que venir a Perú pero él le dijo cuando regrese a Colombia voy a estudiar la Biblia contigo Pero la semilla había sido esparcida dos años antes. Con un libro, queriendo hacer el bien a las personas, dándoles verdad presente. Y no esperando que al otro día llegaran mil personas ya. No. Es que nosotros tenemos que confiar en el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo. Vamos a buscar en nuestras Biblias. Ah, ¿verdad? Romanos 12, 21. Ah, vení, me gustaría leerlo este. Dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien y El mal. Y es un versículo muy importante en nuestras vidas, porque fíjense lo que dice antes: el amor sea sin fringimiento, versículo 9, 12, 9. Aborreced lo malo y seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Compartid las necesidades de los santos y practicad la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozados con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no seáis altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amadlos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, pues haciendo esto harás que le arda la cara de vergüenza. Cuando nosotros hacemos el bien, hasta a los enemigos les duele. Porque esperan que nosotros respondamos con la misma moneda, pero no somos como ellos. No somos ni debemos serlo. Y este es el método de Cristo, ese versículo en Romanos es el método de Cristo. No ser como los hombres. sino todo lo contrario, mostrar siempre simpatía, siempre ganas de hacer el bien, siempre suplir las necesidades, aun si nosotros tenemos las mismas que ellos, y ganar su confianza. Porque no queremos fans, no queremos un amigo más, un amigo más en Facebook, no queremos eso. queremos es que ellos conozcan de Dios y a Cristo y por eso dice y termina ahí no seáis vencidos por el mal vence el mal con el bien nosotros hacemos parte de un conflicto entre Cristo y Satanás todos los días somos protagonistas de ese conflicto, protagonistas no espectadores y es nuestro llamado y al mismo tiempo nuestra esperanza responder a Él con el amor de Dios así que queridos amigos de GYC nuestra meta y nuestro propósito es salir de este congreso imbuidos, llenos del amor de Dios, de su Espíritu Santo de dones y talentos de influencia, de dominio propio Y de negarnos al yo. Todo esto es negar el yo. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Cuando nos negamos a nosotros mismos, vamos a ser capaces de hacer cada uno de estos pasos. Para finalizar, vamos a volver a hacer la mímica de... el método de Cristo para que nunca se nos olvide, pero entonces lo voy a borrar del tablero y vamos a repetirlo todos, bueno, quedó en el tablero, hacer el bien, mostrar simpatía, ¿qué sigue?, muy bien nunca más se les olvide esto jamás y Cristo volverá pronto amén vamos a orar para terminar querido Dios que estás en el cielo te damos gracias por tu palabra por tu poder, por tu amor por tu misericordia por este maravilloso método que nos regalaste en, en nuestros corazones ayúdanos, capacítanos, danos cada día más de tu amor para poder servir a los demás como tú deseas que lo hagamos e instruyenos y ayúdanos a negarnos a nosotros mismos, a dejar la envidia, el egoísmo, la venganza mata cada una de esas cosas en nuestro corazón, ayúdanos a ser fuertes para aceptar que no podemos por nosotros mismos sino que es por tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, amén Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audiverse.org.